0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle KünstlerInnen und Kreativen. Mein Name ist Daniel Montoya, ich bin Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Autor hier in Berlin seit 20 Jahren und heute fangen wir mit einer neuen Rubrik an und zwar kleinen Quickies, kleine Kurzinterviews mit Künstlern, die hier in meiner Box spontan ein paar Fragen beantworten. Heute haben wir die Schauspielerin Vicky Kalezi da. Und ähm, ja, sie hat spontan ein paar äh, Fragen beantwortet, war sehr, sehr offen. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel aus diesem Interview ziehen könnt. Viel Inspiration und ähm, viel Kraft und ja, dass ihr einfach Spaß dabei habt. Übrigens, bevor ich es vergesse, Vicky spielt gerade im Theater unterm Dach. Guckt mal unten die die Notes, da seht ihr, da verlinke ich euch mal, ähm, ich euch mal äh, die Vorstellung. Und dann geht gerne ins Theater und guckt euch, wenn euch das Interview gefällt, Vicky an. Und wenn euch das Interview nicht gefällt, guckt euch auch Vicky an. Das wird euch gut tun. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Interview mit Vicky Kaleizzi. Hallo, lieber Vicky. Schön, dass du hier bist. Wir gehen gleich direkt in die Vollen. Und zwar, warum machst du deine Kunst? Also, warum tust du, was du tust? Warum bist du Schauspielerin?
1: Wow, das ist eine super, schwere Frage. Warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich es ursprünglich gemacht? Weil ich ähm, mich irgendwie zu Hause gefühlt habe im am Theater. Und ähm, mit den Leuten vor allem. Also... Es hat weniger mit, ja, vielleicht auch, weil ich einen Ausdruck gefunden habe, weil ich relativ schüchtern war als junger Mensch. Und, ähm, und da war ich frei, fühlte ich mich frei. Und äh, die Leute um mich herum, die Künstler, das war so ein Familiengefühl.
0: Ja. Und wann ist deine Arbeit für dich so richtig, richtig befriedigend?
1: Wow, das ist auch so eine schöne Frage. Ähm... Gute Frage, weil man das eigentlich eher immer von außen beurteilen lässt. Ne? Also, wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Regisseur oder Regisseurin oder sagt, oh, das war ganz toll, was du gemacht hast, dann fühle ich mich befriedigt. Oder wenn, wenn, wenn ich auf der Bühne ist, es ist einfacher, weil dann spüre ich ähm, die Zuschauer, die spürt man. Ja, und aber oft ist das eigene Gefühl, was man hat, wenn man sich ganz toll fühlt oder ähm, ist es doch äh, oft, kommt nach außen was anderes. Also man braucht, also ich brauche schon äh, von außen eine Beurteilung ist hart, aber so ist es ein bisschen so oder eine, eine Beschreibung von außen. Dann, und dann bin ich zufrieden, ja, wenn das, äh, wenn ich berühre, wenn ich, ähm, wenn ich wenn, wenn das, was ich versucht habe zu erzählen, äh, berührt.
0: Ähm, was machst du eigentlich, wenn eine Arbeit mal unbefriedigend ist, also wenn es einfach scheiße ist und ja, dir die Arbeit nicht gefällt, wie gehst du dann damit um?
1: Also als ich noch relativ jung war, also eine junge Schauspielerin, Anfängerin, da bin ich häufig oder häufig ein paar Mal ausgestiegen aus Produktion, würde ich im Nachhinein jetzt nicht mehr machen, ähm, weil ich da so hohe Ansprüche hatte, also so idealistische Ansprüche hatte, das ähm, hat sich jetzt alles ein bisschen relativiert. Man muss nicht mit jedem Stück äh, eine Revolution starten, künstlerisch meine ich, das geht auch gar nicht. Ähm, und auch das ist äh, relativ. Ähm, und äh, heute ähm, kämpfe ich mich durch und ähm, ich kämpfe mich durch. Ja, ob das gut ist, weiß ich nicht, aber ich glaube schon und was man vielleicht versuchen sollte oder was ich versuche, ist ähm, äh, in den Dialog zu treten. Und äh, also das heißt, wenn ich Theater probe und ich komme nicht zurecht oder ich merke, dass ich äh, nicht vorwärts komme oder dass in eine Richtung geht, die ich nicht spüre, nicht verstehe. Dialog, reden, offen sein, den Mund aufmachen. Runterschlucken ist nicht gut.
0: Okay. Neues Thema. Ja. Was würdest du jemandem sagen oder was würdest du jemandem raten, der ähm, sich gerade nicht traut, seine Kunst auszuüben? Also der will, aber gerade nicht über seinen Schatten springen kann.
1: Ähm... Ja, ich ähm, würde versuche, ich würde raten, dass man, ähm, was nicht so einfach ist als Schauspieler, ähm, dass man den Blick von außen mal lässt und einfach zu sich kommt und ähm, sich nicht so äußerlich bewertet, ja? auch sich selbst nicht äußerlich bewertet, sondern wirklich ähm, versucht jeden Schritt Schritt für also jeden äh, das als Prozess anzuerkennen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einer Rolle arbeite oder einen Vorsprech eine Vorsprechrolle erarbeite alleine oder mit jemand zusammen oder dass man das alles ein Prozess ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass ein Rat, den mir eine ziemlich alte Schauspielerin ältere, tolle Schauspielerin gegeben hat und daran denke ich häufig noch. Die hat zu mir gesagt, Vicky, weil ich habe gesagt, wann, wann bin ich denn eine gute Schauspielerin oder wann, wie, wie ist denn das? Sie da hat sie gesagt, du musst erst, ich kann dir nur raten, 20 Jahre durchs Leben zu spazieren. Ich habe es damals nicht verstanden. Und das bedeutet jetzt heute für mich, ähm, dass die Erfahrung, die man im Leben hat oder macht, die dich als Persönlichkeit prägt und, und verändert und, und, und ähm, wachsen lässt, dass nur das man erzählen kann auf der Bühne oder im Film oder als Künstler überhaupt. Man kann nicht was sein, was man nicht ist. Ja und man sieht es auch und ich finde, wenn ich heute Schauspieler sehe, ja wir sprechen jetzt von Schauspielern, ich sehe, äh, ob jemand überhaupt was zu erzählen hat, ob da eine Substanz ist und diese Substanz kommt aus dem Innersten und, und die hat jeder und dem sollte man versuchen zu vertrauen und das ist ein Prozess.
0: Und was hast du eigentlich, wenn wenn von dir was verlangt wird, was von dem du denkst, dass du es nicht so gut kannst oder was du nicht erfüllen kannst, wie gehst du dann damit um? Oder ja, auch emotional, was machst du dann, wenn du das nicht schaffst?
1: Schwierig. Also ich, ähm, ich bin sehr selbstkritisch. Leider mh, fast selbstzerstörerisch war ich auch. Ähm, also so vom, ne, dass man sich so zerfleischt und so und das, ähm, deswegen empfinde ich diesen Beruf auch als sehr, sehr anstrengend. Weil äh, die Selbstkritik ist größer als die Kritik von außen. Was tue ich dann? Also zum Beispiel leide ich unter Lam Lampenfieber, also ich habe ähm, Ängste, richtig. Und ich versuche, also ich habe so für mich so ähm, das Meditieren entdeckt, also um versuche zur Ruhe zu kommen, zu mir zu kommen ruhig zu werden. Und das ist eine Riesenaufgabe. Also ich weiß, wie schwer das ist. Aber es geht. Es geht immer besser.
0: <lacht> das ist doch gut. Und äh, wenn eine Kritik von außen kommt, die sehr hart ist oder zerstörerisch oder wenn ein Regisseur nicht so gut drauf ist oder ja einen krassen Charakter hat, was, was machst du dann? Oder was macht es mit dir? Oder wie gehst du damit um?
1: Also ich bin ich also ich, äh, ich suche schon die, äh, die Fehler erstmal bei mir. Also Fehler. Es gibt keine Fehler im, im Prozess, im künstlerischen Prozess, aber nennen wir es mal jetzt so und denke, okay, was, was habe ich da? War ich da nicht offen genug vielleicht? Oder habe ich da so? Und wenn ich aber merke, dass es nicht um die Sache geht, ja, also wenn man in einer Arbeit spürt, dass das jetzt Kritik oder ähm, nicht konstruktiv ist. Also es geht nicht um die Sache. Und das ist kann eben auch unbewusst sein. Dann versuche ich das zu erkennen. Also ich versuche das rauszufinden, was kann ich verändern? Also was kann ich verändern? Was kann ich besser machen? Ja, ich versuche die Kritik auf jeden Fall erstmal anzunehmen. Das ist ganz wichtig, weil ohne Kritik geht das nicht. Ja, wir, wir sind darauf angewiesen. Und wenn ich merke, die Kritik, da ist was dran, dann versuche ich, das zu verändern, anzunehmen. Wenn ich es nicht verändern kann, dann muss ich dazu stehen und sagen, ich kann das nicht. Ich, wir müssen was eine Lösung finden. Wenn ich merke, dass das nicht um die Sache geht, sondern um so persönliche Sachen, die manchmal auch unbewusst laufen, dann wird es schwierig. Also da, was kann ich da raten? Ich glaube, je älter ich werde jetzt, also je erfahrener ich bin, ich versuche es anzusprechen. Ich versuche Grenzen zu setzen, ja, dass man dann äh, ruhig wird und sagt so jetzt ist aber mal gut oder jetzt äh, lass uns mal wieder zum Thema gehen, wieder zur Sache gehen. Also so äh, versuchen auf Augenhöhe zu kommen. Weil wir sind auf Augenhöhe. Kein Regisseur oder Regisseurin kann ohne Schauspieler arbeiten und umgekehrt nicht. Wir sind auf Augenhöhe in beide Richtungen. Das geht gar nicht anders.
0: Vielen, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Ähm was für Dinge würdest du jungen Künstlern oder jungen Schauspielern raten, sollten sie nicht tun? Oder welches Verhalten würdest du ihnen, von welchem Verhalten würdest du ihnen abraten? Das, was sind so typische Fehler, die, die man am Anfang macht, wo du sagen würdest, nee, lass das lieber, das tut dir nicht so gut. Was würdest du da spontan sagen?
1: Sich zu entschuldigen, wenn man ähm, meint, man hat sich vers verspielt. ja, Oder man hat äh, kein, äh, dieses äh, sich zu klein zu fühlen und äh, klein machen, braucht man nicht. Das braucht man einfach nicht, also weil das äh, hat aber nichts damit zu tun, dass man nicht höflich bleiben soll. Aber ähm, und wenn man also das äh, finde ich auch wichtig, wenn man zum Beispiel vielleicht fällt es bei einem selbst schwer, schwerer, aber wenn man sieht, dass Kollegen, Kolleginnen ähm, nicht gut behandelt werden. Ähm, Courage zeigen, den Mund aufmachen, ganz wichtig. Unbedingt, also kollegial sein.
0: Mhm. Jo, äh, Vicky, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Wenn ich mit Menschen arbeite, die, die kreativ sind und ähm, die mich inspirieren und die ich inspiriere. Das ist ein, ein Moment und das sind so Glücksmomente. Ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Beruf, also fast. Ich habe sehr früh angefangen. Und ich habe das so ein paar Mal erlebt, also in den Jahren. Ich habe mit guten Leuten gearbeitet, mit weniger. Ich war gut, ich war weniger gut, wie auch immer. Aber so äh, Begegnungen... Künstlerische Begegnungen, das ist Erfolg für mich. Das ist was, davon äh, nähre, äh, also das nährt mich, meine Seele.
0: Dankeschön. Ähm, wir kommen zum neuen Thema und zwar, du bist ja freischaffend. Ja. Und ähm, hattest du in den letzten 30 Berufsjahren irgendwann mal finanzielle Probleme und was hast du dagegen getan?
1: Ja, ich hatte, also ich bin... Also außer die ersten acht Jahre oder so, da war ich fest am Theater, war ich eigentlich immer freischaffend und, ähm, und ich hatte Probleme. Ich, es gab Phasen, wo ich nicht wusste, wie ich die Miete zu zahlen habe, ja? wie ich die Miete bezahle. Ja, dann gab es ähm, natürlich die Hilfe vom, vom Jobcenter oder was und bis ich anfing, ähm, äh, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Und das war ähm, als Sprecherin zu arbeiten. Und da habe ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld verdient für mein, für mein Denken. Ja? also weil ich kam, ja, bin ja vom Theater und ähm, da ist ein, ein, ein Projekt dauert Wochen, Monate. Und hier kann ein, ein, ein Synchronprojekt, wenn man da mit beteiligt ist, eine Stunde dauern, eine Woche, zwei. Und deswegen meine ich in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld verdienen. Und das war meine, das war meine, meine Stütze, ja, als Sprecherin zu arbeiten finanziell.
0: Und um beim Thema Finanzen zu bleiben, hast du irgendein System oder ja, irgendeine Methode, wie du einen Überblick über deine Finanzen hältst? Oder ja, was hast du dafür was hast du dafür ein System?
1: Erwischt, ich habe kein System. Ich habe, ähm, ich bin, ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht so genau wissen, wie viel, ich weiß nicht genau, wie viel Geld ich im Portemonnaie habe. Ob das nur 20 Euro sind oder 30 oder 100 oder 20. Ich habe kein System. Das Einzige ist, was, was ganz wichtig für mich ist, keine Schulden zu haben, nicht im Minus zu sein und mindestens für ein Jahr die Miete zahlen zu können. Im Vor also dass ich das, so, das ist ganz wichtig für mich. Das habe ich im Blick, ja.
0: Okay, cool. Und was tust du für deine Altersvorsorge?
1: Das ist ja noch schlimmer. Ich zahle äh, ein in die Rentenversicherung, ganz normal. Ich zahle, äh, ich bin in der KSK, was auch gut ist. Ich bin in der bayerischen äh, Versicherung schon, seit ich am Theater bin. Also viele, viele Jahre.
0: Und das tue ich, ja. Okay, ähm, die nächste Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen rhetorisch, aber ähm, also die werde ich allen stellen. Und zwar, weißt du, wie groß deine Rentenlücke ist? Und was tust du dagegen, um später nicht in Altersarmut zu leben?
1: Was heißt eine Rentenlücke?
0: Der Unterschied zu dem, was du jetzt zum Leben hast.
1: Weiß ich nicht. Aber es wird, äh, es ist eine große Lücke. Also wenn ich das mal so locker überblicke, ist das eine große Lücke, ja. Wird das so sein? Wahrscheinlich. Was tue ich dagegen? Nichts bisher. Also ich gehöre zu den ähm, Schauspielern, die da jetzt nicht so vorgesorgt haben. aber ähm, Oder nicht, ich versuche, ich ja, ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Hm.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal zur Abschlussfrage, zur letzten. Und zwar, was tust du, wenn es dir emotional nicht so gut geht? Also wie kümmerst du dich um deinen inneren Künstler? Und ja, wie tust du dir gut?
1: Ich gehe in die Natur. Die Natur ist das Schönste, was wir haben. Ich ähm, meditiere. Ich umgebe mich mit Menschen, die ich liebe. Das sind so, so drei und die Reihenfolge. Am besten alles auf einmal. Aber das ist ähm, das Wichtigste, weil Künstler sein, wenn man dieses Wort benutzen darf, überhaupt, hat viel mit der Seele zu tun. Und ohne Seele keine Kunst.
0: Danke, liebe Vicky. Ich war hier draußen wegen Corona. Haben wir ein bisschen Abstand gehalten, sonst hätten wir das anders gemacht.
1: Ja, ich, danke,
0: Dank.
1: <lacht> ich danke dir, lieber Daniel. <lacht> Ciao.
0: So, liebe Leute, ich hoffe, ihr konntet viel aus diesem kleinen Interview ziehen. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ihr seht, ja, dass es uns allen relativ ähnlich geht und ja, was man dagegen machen kann, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat. Und vielleicht, wenn man diesen Podcast hört, kann man ja schon ein bisschen früher damit anfangen, ein bisschen über den Dingen zu stehen und mit den Dingen etwas besser umzugehen, um so mehr Spaß bei der Arbeit zu haben und äh, ja, noch inspirierter und noch leichter erschaffen zu können. Ach ja, bevor ich es vergesse... Ähm, Abonniert gerne, äh, abonniert gerne den Podcast, gebt eine gute Bewertung, guckt mal bei Instagram, da gibt es auch jede Menge ähm, Inspiration, eigentlich fast täglich und noch zusätzlich zu diesem Podcast und ansonsten, da ähm, ja, guckt einfach bei Das wird dir gut tun. Auch so heißt die Seite bei Instagram. Also jetzt nochmal, Das wird dir gut tun, in dem Sinne, einen wunderschönen Tag, dein Daniel, tschüss.